0: Caríssimos, René de Paula Júnior falando em mais um episódio aqui no Roda e Avisa. E foi infelizmente assim, ou felizmente assim, que eu participei do Mtech Digital no MIT. Está aqui René de Paula Júnior, Roda e Avisa. Eu confesso que eu não estava ainda preparado, depois de dois anos de clausura, para ver gente com... Sem máscaras e com nariz exposto e bocas, e uau! Que curioso isso, né? De uma hora para outra, os eventos é, presenciais estão se tornando possíveis novamente. Tem uma grande angústia, pelo menos para mim, nesse, não sei, não sabe até que ponto, de onde, de que país aquelas pessoas vieram, de, até que ponto elas são todas vacinadas ou não, até que ponto todo mundo está tomando as precauções. Mas no MTech Digital, que eu tive o privilégio de participar em Boston, ali no MIT, em Cambridge, muita gente sem máscara. Eu fiquei com a minha N95 o tempo todo, mas isso não me impediu né, de, como vocês estão vendo aqui, de participar e de fazer perguntas e de conversar com pessoas absolutamente mágico. Mas o que eu quero trazer aqui, eu ainda estou digerindo, estou vendo a melhor maneira de compartilhar o que eu vi, o que a gente pensou, o que a gente discutiu, mas eu quero já deixar registrado aqui algumas ideias que eu acho que talvez resumam. Não são exatamente tendências, mas são três coisas que eu consigo destilar do MTech Digital 2022 no MIT. A primeira delas, que é muito interessante, vale a pena a gente falar um pouco do evento? Muitos eventos de digital que têm patrocinadores bacanas, né? sei lá, IBM, Microsoft, Google, etc., e tal, acabam ficando um pouco limitados pelo fato do patrocinador ditar um pouco o tom. Né? Grandes, numa, a maior parte das palestras são dos patrocinadores, eles vão falar o que eles bem quiserem, né? e é muito difícil, ainda mais por uma questão cultural nossa, você fazer contrapontos ali, ou você questionar o que está sendo colocado. Felizmente, é, eu acho que isso está dentro de uma linha ali do MIT, de questionamento, de foco na ética, de foco no impacto, em foco em diversidade, ah, o evento foi bastante diferente do que eu estava acostumado e muito, muito, muito é, satisfatório, porque não importa o tamanho ali do crachá né, de quem estava se apresentando, se era um figurão da Microsoft ou da Adobe, ou do Google, ou da IBM, JP Morgan, tanto faz, ele tinha um tempo limitado para fazer sua palestra. Na sequência, ele tinha que conversar com o mediador, com os mediadores, que tinham, sim, um papel bastante inquisitivo, colocaram várias questões difíceis e que abriam imediatamente, é, é, após né, essa conversa, um espaço para as perguntas, tanto de quem estava assistindo online, tanto de nós que estávamos ali presencialmente. E eu fiz um monte de perguntas, e eles não vão esquecer de mim tão cedo. É, foi um privilégio, inclusive, ter respostas de pessoas como o Andrew NG, eu nunca sei como é que eu falo o nome desse cara, do Ferruti, de gente envolvida nas mais diferentes áreas de inovação, tecnologia, impacto, eu tenho isso registrado. Mas, ok, tem a questão das máscaras, tem essa questão é, de você ter ali gente do mundo todo, é, de você conseguir reunir presencialmente sumidades, gente muito importante na indústria, num formato bastante aberto, interativo, Curiosamente, num certo ponto, num um coffee break ali, eu estava puxando conversa, que é o que eu sempre faço, com uma outra participante, papo vem, papo vai, ela falou uma coisa que me chamou a atenção. Engraçado, eu vim para cá imaginando que eu ia ouvir mais sobre o futuro. E eu falei, poxa, é verdade, né? as grandes empresas estão mostrando tudo o que elas são capazes de fazer, né? inteligências artificiais poderosíssimas, não sei quantos bilhões de parâmetros de nós na rede neural, aquela coisa super, super é massiva, mas para quê? Por quê? Como que isso vai se mudar o modelo de receita? Para que isso serve? Aonde isso vai levar? Essas questões, curiosamente, ficaram em aberto e eu acho isso bastante sintomático. Talvez é, isso demonstre que a gente está num momento agora em que mesmo os grandes não têm exatamente uma visão de futuro muito clara, ou quando tem até um pouco preocupante, eu posso comentar isso depois, mas é interessante. Né? O futuro, tanto, tanto, tanto sendo discutido, falado, publicado, investido em questões de inovação, mas na hora mesmo de imaginar o que... que Pode acontecer o que, que vai acontecer todo mundo recua um pouco a segunda questão então a primeira questão é futuro em cheque em, em branco a segunda questão muito interessante que atravessou praticamente é, as principais palestras foi a inquietação mesmo dos gurus aí com a questão da explicabilidade como é que a gente cria inteligências artificiais que sejam capazes de explicar para a gente aquele resultado, até não só, não só por gentileza, mas até para a gente ter certeza de que a decisão foi acertada, que é baseada em, 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 no raciocínio, ou no, no, né, em algum tipo de lógica e que aquilo não é completamente delirante. Hoje, grande parte das inteligências artificiais ainda falha nisso, ainda é uma caixa preta. Né, e nós ficamos sujeitos aí, é mais ou menos como já fomos sujeitos a profetas, a gurus, a místicos, né, a, a sacerdotes que de repente trazem uma palavra né, poderosa, mas que você fala, mas por quê? Então, segundo questão, explicabilidade, quando que a inteligência artificial vai ser capaz e de que maneira ela vai ser capaz de explicar para a gente um pouco melhor como ela chegou lá. Em terceiro ponto, é, aliás, essa foi a primeira palestra, a minha primeira pergunta, é, estava o Andrew Ng, que eu nunca sei como é que fala, contando da sua nova iniciativa de conseguir obter grandes resultados com menos dados, né, porque o que está acontecendo é que quase que não tem mais dono de tirar dado, né, dados de qualidade, como é que você usa menos dados. Eu levantei a mão e fiz a seguinte pergunta, ó, legal, mas a questão é... é esses dados que estão sendo usados, como é que a gente tem certeza, não só se eles trazem algum viés, né, ou se eles têm algum tipo de preconceito embutido, como é que a gente tem certeza de que a gente não está deixando alguma coisa de fora? Né? Pensando aqui, quando a gente vê muito trabalho em genética, em DNA, normalmente os dados que a gente tem são sobre europeus ou americanos brancos. Quando a gente vê muitos estudos de psicologia experimental, são feitos com estudantes brancos, né, super paparicados é, e mimados em Stanford, em alguma universidade bacana, e o resto de todo mundo, e o resto de todos nós. Né? E se tem populações inteiras na África, na Ásia, na América Latina, você tem gente cujos dados são invisíveis. E aí vem a questão que eu coloco, que é a terceira conclusão para mim. Que é o problema da invisibilidade. A gente está trabalhando o tempo todo com dados, mas, mais ou menos, como em astronomia, que tem a questão da matéria escura, da energia escura, né? 90%, sei lá, quanto por cento do universo é feito de alguma coisa que a gente não enxerga. Aparentemente, nos dados, nesse mundo dos dados, da inteligência artificial, você tem um equivalente aí, dark matter, dark energy. Quem disse que os dados que você tem e a partir do qual se pode tirar conclusões, mil, eles não são um queijo suíço, eles não têm buracos, eles podem ter um buracos que, de repente, excluem populações inteiras, ou excluem é, regiões inteiras, ou excluem, e aqueles dados, por mais maiores que eles sejam, por melhor que seja o seu modelo, ele deixa de ser representativo. E não só isso em implica uma conclusão ou uma solução né, que, de repente, é, poderia ser melhor, mas isso acaba reforçando a invisibilidade de quem já não aparecia nos números. São essas as três coisas que, que eu trouxe pro, do, do MTech Digital, que eu estou compartilhando com vocês aqui no Roda e Avisa, os corredores, como sempre, são, é, são uma oportunidade bárbara, não só, lógico, de conhecer outras pessoas, outras realidades, mas também de sabatinar e de validar as impressões. E eu acho que o que eu estou compartilhando aqui com vocês é uma destilação de, do que eu vi, do que eu conversei, do que eu deixei de ver, sobretudo, e que, como vocês podem ver, acabam gerando... Se, né, se para eles que estão lá sentados com aquele budget gigantesco em cima de máquinas absolutamente inacreditáveis, é, se para eles o futuro ainda é alguma coisa que eles não se arriscam a, a projetar, imagina para nós, né, como é que a gente garante, e felizmente havia ali bons palestrantes, boas iniciativas, é, tentando justamente trazer a é, luz essas coisas que estão um pouco obscurecidas, para quê? Para garantir que a gente consiga criar um futuro menos desigual, um futuro mais sustentável, é, um futuro mais digno e, claro, um futuro que tenha futuro. Porque esse futurinho aí, que é do papinho da, do, dos marqueteiros, esse futuro não tem tanto futuro assim, é a minha impressão. Espero que tenha valido a pena, Eu ainda vou organizar um pouco melhor aqui os meus pensamentos e vou compartilhar com vocês aqui no Roda e Avisa. Grande abraço.